0: Katechismus bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung, in der wir auf das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. schauen. Diese beiden Schülerkreise, muss man erklären, es gibt den ersten Schülerkreis, der wirklich aus Schülern im Wortsinn besteht, also das heißt Doktoranden des Professors Josef Ratzinger. Und dann gibt es einen neuen Schülerkreis. Dem gehören Theologinnen und Theologen an, die sich in besonderer wissenschaftlicher Weise mit dem Werk, mit dem Erbe Josef Ratzingers Benedikt XVI. auseinandergesetzt haben, dazu gearbeitet haben. Und diese beiden Schülerkreise, die trafen sich am 22. und 23. September 2023 zu ihrem jährlichen Beisammensein. Dazu gehört auch immer ein öffentliches Symposium. Posium mit Vorträgen. Das haben wir hier übertragen am 23. September 2023 und diese Vorträge können Sie allesamt nachhören in unserer Mediathek unter Sondersendungen und Events. Wenn Sie da schauen, finden sich alle die Vorträge. Einen Vortrag hielt auch der Zisterzienser Abt Maximilian Heim vom österreichischen Stift Heiligenkreuz. Dort in Heiligenkreuz gibt es auch die päpstliche Hochschule Benedikt XVI die größte Priesterausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Als Abt des Stiftes ist Dr. Maximilian Heim auch gleichzeitig Großkanzler dieser besonderen katholischen Hochschule. Meine Kollegin Marion Kuhl war jetzt in diesen Tagen 22., 23., 24. September 2023 in Rom, hatte dort Gelegenheit zu Gesprächen, unter anderem eben auch mit Abt Dr. Maximilian Heim.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb hier in Rom vor Ort, um für Sie das fünfte öffentliche Symposium der Schülerkreise von Josef Ratzinger Papst Benedikt dem 16. zu übertragen. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt dem XVI. in die Zukunft tragen. Rund um dieses Symposium herum haben wir die Möglichkeit, mit Schülern ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich, dass auch hier Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien ist. Er hat seine Doktorarbeit über die Ekklesiologie, das heißt über die Lehre der Kirche, bei Josef Kardinal Ratzinger geschrieben. Abt Maximilian Heim lehrte seit 2003 an bis zu seiner Wahl zum Abt vom Heiligen Kreuz im Jahr 2011 Fundamentaltheologie an der ordenseigenen Hochschule. Er gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. und hat 2011 den Ratzingerpreis verliehen bekommen. Gruß Gott, Abt Maximilian.
2: Es freut mich sehr, liebe Frau Kuhl, dass wir uns hier in Rom wieder treffen. Wir kennen uns ja von Sendungen bei Radio Horeb. Ja, ich habe meine Dissertation über die Ecclesiologie, über die Lehre der Kirche bei Ratzinger geschrieben, und zwar äh, im Vergleich zu Lumen Gentium, also zu einem ganz wichtigen Text des Zweiten Vatikanums, nämlich der Kirchenkonstitution. Und mir war es immer wichtig, inwieweit hängen wirklich seine Texte, seine Theologie, zusammen mit der vom Konzil und inwieweit vielleicht sogar, hängt auch äh, eben sein Einfluss auf das Konzil äh, von seinen theologischen Arbeiten mit ab.
1: Warum haben Sie dieses Thema denn ausgesucht? War das Ihre Idee oder hat Ihr Professor gesagt, das wäre mal ein Thema, was wir behandeln müssen oder wie kam das zustande?
2: Ja, ich bin vielleicht noch ein, so ein spät 68er und irgendwie ging mir das immer am Wecker, dass man meinte, Ratzinger hätte hier irgendwie einen biografischen Knick und er würde im Konzil ganz anders reden, während des Konzils als Berater, als eben nachher dann als Kardinal und später auch als Papst. Und deshalb habe ich mich intensiv sowohl mit den Texten des Konzils wie auch intensiv mit seiner Theologie und mit seinen Texten beschäftigt, und ich hatte damals das Glück, dass ich eigentlich eine gute Vorbereitung bekommen habe in, in Bochum an der Ruhr-Universität durch den jetzt jüngst verstorbenen Professor Hermann-Josef Pottmeier, der mich eigentlich auf den Geschmack gebracht hat und eigentlich die Konzilsrezeption in den Mittelpunkt stellte. Aber diese Arbeit konnte ich dort leider nicht vollenden, weil ich zum Novizenmeister ernannt wurde und musste dann zurück nach Österreich und ähm, ich musste dann einfach einen Neustart hinlegen, einige Jahre später. Und das habe ich dann bei Professor Körner in Graz gemacht.
1: Diese Dissertation erschien auch 2004 im Buchhandel, die zweite Auflage im Frühjahr 2005 mit einem Vorwort von Kardinal Ratzinger bzw. schon von Papst Benedikt kurz nach seiner Wahl. Wie kam es, dass er sogar ein Vorwort dazu geschrieben hat? Haben Sie ihn gefragt?
2: Ja, es war vielleicht ein Verbot zunächst, weil nämlich mein Professor auch ganz zu Recht äh, mir gesagt hat, bitte kein Vorwort bei der ersten äh, Auflage und wir konnten gar nicht vermuten, dass es eine zweite Auflage gegeben hätte. Jetzt gibt es bereits auch schon eine dritte. Es war so, dass er halt die Angst hatte, dass man dann meint, das sei nicht wissenschaftlich oder das sei nicht kritisch geschrieben, sondern mehr eine Freundschaftsgabe und das war es wirklich nicht. Ich habe mit Ratzinger eigentlich erst intensiven Kontakt aufgenommen, als alle Prüfungen, äh, mein Rigorosum und alles vorbei war und auch die Arbeit angenommen und bewertet war. Und dann bin ich erst mit äh, der noch nicht gedruckten Fassung, ich weiß noch genau, ganz genau, am 1. März 2003, äh, zu ihm in die Glaubenskongregation gegangen, zusammen mit meinem Abt Gregor, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ich nicht alleine war.
1: Und dann konnten Sie ihm die geben und haben Sie ein Echo dann bekommen?
2: Ja, also es war so, dass ich ähm, äh, dann kein Vorwort erbeten habe, sondern erst als äh, die Arbeit innerhalb von einem halben Jahr, die gedruckte, vergriffen war, noch lang bevor er die Papstwahl gewesen ist. Und dann hat aber mein Professor gesagt, ja, da müssen aber noch manche äh, Fehler in der ersten Auflage ausgebessert werden. Aber ich habe mir dann gedacht, gut, das mache ich und habe dann äh, eben nach Rom geschrieben. Und dann war es so, dass Johannes Paul II. damals schon schlecht zurecht war und dann äh, Erzinger zunächst einmal gesagt hat, äh, es geht mit einem Vorwort und dann hat er abgelehnt. Und dann habe ich noch einmal einen Vorstoß gemacht, und äh, habe dann ihm geschrieben, vielleicht ist auch meine E-Mail verloren gegangen. Und dann hat er mir um, einen Brief und auch ein Vorwort geschrieben, was mich sehr berührt hat, weil ich gemerkt habe, dass er wirklich die Arbeit von A bis Z gelesen hat.
1: Was hat er da so drin geschrieben? Wissen, können Sie noch so was sagen, was Sie da besonders so berührt hat oder was er gesagt ja. hat?
2: Was mich sehr berührt hat, war vor allem auch das, dass er gesagt hat, die Kirche wird immer wieder neu aus dem eucharistischen Herzen Jesu geboren. Das war für mich ein ganz wichtiger Satz. Und er hat auch irgendwie prophetisch angesprochen, dass doch in der Rezeption des Konzils die Machtfrage oft das Dringendste schien und dass das eigentlich nicht das Dringendste ist, sondern die sehr entscheidende ist und bleibt eben die Verbundenheit mit demjenigen, der uns trägt, Jesus Christus, der der Ursprung unseres Heides ist und auch das Ziel unseres Lebens und auch der Kirche.
1: 2007 hat Papst Benedikt die Hochschule Heiligenkreuz zu einer Hochschule päpstlichen Rechts erhoben. Seitdem trägt die Hochschule auch seinen Namen, Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt des 16. Heiligenkreuz. Sie sind als Abt der Großkanzler der Uni, ist der Name Benedikt, auch Programm für Sie oder fließt das ein?
2: Ja, also es ist für mich ganz wichtig, dass diese Wahl damals getroffen wurde, noch unter Abt Gregor und Pater Karl Wallner. Und ich war beiden wirklich sehr, sehr dankbar. Ich war ja damals noch äh, Prior in bochum Stepel und äh, äh, habe eigentlich diese äh, ja, Dramatik, möchte ich sagen, der, der Entwicklung auch unserer Hochschule, damals nur von Ferne mitbekommen. Ich war zwar auch ähm, Unterrichtender, also ich habe auch an der Hochschule unterrichtet ähm, ab dem Jahr 2003, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut und war eigentlich ganz glücklich, weil ich mir gedacht habe, das wäre schon wichtig für unsere Zeit, dass man eine Theologie doch in besonderer Weise auch heraushebt. Andererseits habe ich dann auch in der Entwicklung gesehen, es hat zwar noch ein Mitbruder von mir über der Lübac und auch Ratzinger geschrieben, auch an der Gregorianer, aber die Rezeption von Ratzinger ist an der Universität von Wien, möchte ich sagen, vor allem bei Professor Tück, eine grandiose. Und da, da sage ich mir dann manchmal, das könnten wir uns noch manches abschneiden.
1: Papst Benedikt hat dann auch Heiligenkreuz besucht. Das war sicher auch ein Höhepunkt in der Klostergeschichte. Haben Sie da besondere Erinnerungen noch an diesen Besuch?
2: Ja, es war der 9. September 2007. Es war ein Tag, der für uns äh, ja, so wichtig war, dass Abt Gregor gesagt hat, es ist nicht nur ein Jahrhundertereignis, sondern für uns irgendwie auch ein Jahrtausendereignis. Und er hat alles dafür getan, dass wirklich auch das Stift damals äh, ja sehr gut auch nach außen hin wirken konnte. Es war wunderbar, wie er gekommen ist. Manche haben Medien haben gesagt, es sei der heimliche Höhepunkt gewesen vom damaligen Papstbesuch in Österreich, der ja eigentlich vor allem Maria Zell gegolten hat. Aber es war der persönliche Wunsch von äh, Benedikt 16 nach Heiligen Kreuz zu kommen. Und warum? weil er eben hier doch unsere Hochschule und vor allem auch das Kloster eben seit Jahren beobachtete und auch einen, den positiven Trend, dass wir eben dem Lehramt treu bleiben, dass wir Berufungen haben, dass wirklich viele junge Menschen kommen, obwohl wir ein uraltes Kloster sind, das schon fast 900 Jahre alt ist, aber dennoch ein junges Gesicht hat.
1: Ein Kollege hat so nett gesagt, als er die Videos gesehen hat, man hatte den Eindruck, Papst Benedikt fühlt sich zu Hause.
2: Und wir haben uns äh, bei ihm gefühlt wie bei einem Vater. Nicht? Ich meine, das war überhaupt nichts Fremdes und nichts Gekünsteltes. Es war schön, es war sicher auch für ihn etwas Wunderbares. Auch. Selbst das Wetter hat mitgemacht. Es war ja damals so, dass äh, der Papstbesuch etwas verregnet war aber in Heiligenkreuz kam damals wirklich die Sonne durch und irgendwie hatten wir eine große Freude, dass auch so viele Menschen gekommen sind. Mehr hätten nicht kommen können, 15.000, die, die halt den, den großen Platz säumten. Es war auch nicht ganz ungefährlich, muss man dazu sagen, wer da auf dieser Lodger, wenn man das so sagen kann, vom Museum stand auf dem Erker und halt dann die Hochschule segnete. Er hätte nicht durch die Menschenmassen durchgehen können, das wäre nicht möglich gewesen. Und seine Worte eben äh, heiligen kreuz waren, wie es der damalige Altbischof von Essen formulierte, Hubert luther eigentlich ein persönlicher Freund von Josef Ratzinger, der ihn eben schon seit der Konzilszeit kannte, seit seinem, seiner äh, Tätigkeit bei Frings und so weiter. Äh, er hat gesagt, diese Worte, die uns Gatzinger mitgegeben hat, die müsste in goldene Lettern gießen. Das haben wir nicht gemacht, nicht in goldene Lettern, aber wir haben, als wir die Hochschule dann renovierten, haben wir tatsächlich eben einen Ausschnitt seiner Rede äh, im Eingangsbereich für alle sichtbar gemacht.
1: Welchen Ausschnitt?
2: Der bezogen war auf die Hochschule selber. Er hat ja zunächst einmal über das Gebet gesprochen und eben hat über das Mönchsein gesprochen, dass das wirklich die allererste Aufgabe ist, das Opus Dei, dem eben nichts vorzuziehen ist. Und
1: das ist das Gebet, die Liturgie?
2: Ja, also das Werk Gottes, dass Gott gleichsam selber an uns wirkt, auch indem wir beten, ist er ja derjenige, der uns formt und der uns mit ihm verbindet. Und dann hat er, er eben auch über das Ora et Labora et Lege gesprochen, also Bete, Arbeite und Lies und hat es dann eben in Zusammenhang gebracht mit der Hochschule auch, die eben Fides et Ratio, das heißt Glaube und Verstand miteinander zusammenbringen. Und mir, für mich war es auch dann sehr bewegend, am allerletzten Tag seiner, seiner Amtszeit, war es ihm ein Herzensanliegen. Also wir haben das selber nicht betrieben. Da war ich damals ja schon ab, auch, dass er noch den Grundstein für den Ausbau der Hochschule segnet. Und das war wirklich für, für, für mich sehr, sehr, sehr bewegend. Und wir hatten dann nach der letzten Generalaudienz hatte ich dann noch die Gelegenheit, ihm auch persönlich in der Privataudienz, wo auch einige Leute noch eben zu ihm persönlich kommen konnten, durfte ich ihm den Stein geben, den er gesegnet hat. Und das war natürlich schon ein Abschied, der einem sehr nahe ging.
1: Wann war das?
2: Das war im Jahr 2013, am letzten Tag seiner Amtszeit. Ich glaube, es war der 28. Februar oder so.
1: Die letzte Generalaudienz. Ah, okay. Die letzte
2: Generalaudienz. Ja. Ja, das,
1: wie war das für Sie überhaupt? Diese, also Ich war auch in Rom, für mich ja, war es ganz, also ganz
2: der Pater Karl und auch der, der Pater Anton äh, Lesser, der ja damals äh, Regens bei uns im, im Priesterseminar gewesen ist, die sind mitgegangen. Ich war ganz dankbar, da musste ich den Stein nicht alleine schleppen. Aber dann, ähm, dann waren wir nebeneinander, auch eben, eben bei der Generalaudienz ziemlich vorne auch. Und, äh, und dann bei der Privataudienz, aber durften die nicht mit. Das war für mich ein bisschen traurig, weil ich eben mir gedacht habe, der Pater Karl vor allem nicht. Und äh, ja, der hat so viel geleistet für unsere Hochschule, wofür wir ihn wirklich unheimlich dankbar sind.
1: Er war ja jahrelang auch Direktor der, ja, der Hochschule?
2: Also ungefähr 20 Jahre, glaube ich nicht. Und jetzt wirkt er ja segensreich bei Missio Österreich. Und das ist wirklich auch ja, eine, eine Mission. Er ist eben wirklich Professor, aber auch Zeuge Jesu Christi.
1: Sie haben 2011 den Ratzinger Preis verliehen bekommen durch Papst Benedikt, ein Preis, der zum ersten Mal vergeben wurde und auf die Doktorarbeit bezogen war. Das heißt, er hatte das schon gelesen, auch alles. Sie waren schon zum Abt geweiht. Gab es denn auch bei diesem Treffen keine Möglichkeit, privat zu sprechen?
2: Ich war noch nicht zum Abt geweiht. Nein, ich wurde angerufen während meiner wenn man das so sagen kann, Weihe-Exerzitien für die Abtweihe. Und dann habe ich wirklich gedacht, also ich bin überhaupt nicht würdig. Ich bin äh, jetzt auch nicht mehr einer, der unterrichtet. Also ich habe mich nicht als Professor gefühlt und habe gedacht, wie soll ich dem nachkommen können? Das war für mich wirklich eine, wirklich eine riesige Herausforderung. Und dann äh, habe ich mit Pater Stefan Horn dann auch gesprochen. Und äh, er ist ja wirklich ein... Ein wunderbarer Lehrer, der eigentlich seinem Meister, möchte ich sagen, sehr nahe kommt, gerade auch in der Demut. Und er hat mich dann auch ermuntert und ich war eigentlich, ja, aufgeregt natürlich. Ich kann auch kein Italienisch, also das war für mich auch ein bisschen schwierig. Dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt nicht, wenn ich dort, und ich sollte noch eine Ansprache ja auch erhalten, dann habe ich gedacht, vom Papst Benedikt auf Englisch zu reden, ist irgendwie komisch, weil er mag ja Englisch auch nicht so gerne. Und in Rom, was weiß ich, Französisch zu sprechen, das ist vielleicht auch nicht gerade gehörig. Und dann habe ich halt den ersten Teil meiner Ansprache auf Latein gehalten, was für mich auch aufregend war, und dann den zweiten Teil dann auf Deutsch. Aber es war, er hat mich so irgendwie, wie er es auch immer macht, er hat einem die Angst genommen. Er war wirklich eben einer, der, der, der in all der Feierlichkeit einem irgendwie Geborgenheit vermittelt hat.
1: Ein geistlicher Vater?
2: Ein Wirklich ein großer geistlicher Vater, ja.
1: Konnten Sie da auch mal mit ihm selber reden? Oder ist das in so einen Akten gar nicht vorgesehen?
2: Bei dieser Feier, ja, das war sehr feierlich. und <lacht> <lacht> ja, Er hat dann auch eben gesprochen. Also bei dieser Feier vielleicht weniger. Aber ich war dann eben noch, wie er dann auch zurückgetreten ist, war ich einige Male nicht sehr oft, entweder aus Anlass des Schülerkreises oder dann auch ein paar Mal, einmal mit dem Pater Karl auch, bei ihm im, 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 im kleinen Klösterchen, Klösterchen Mater Eglesie Ja, es war für mich irgendwie sehr, sehr bewegend, äh, wie er doch immer wieder auch das Thema der Wahrheit, das Thema Gott, das Thema äh, des klaren äh, Zeugnisses für Jesus Christus äh, zentriert wirklich auch in unsere Gespräche eingebracht hat und zugleich ganz menschlich gewesen ist. Ich weiß auch, wie wir in seiner Bibliothek saßen, in dem kleinen Klösterchen. Dann hat er einfach dann gesagt, jetzt müssen es mich aufziehen. Das heißt, ich muss dem Hof hochhelfen. Und das hat er mit so einem Charme und mit einem Humor gesagt, wo man eben spürte, er ist ein ganz einfacher Mensch, der zugleich eben doch eine große Würde ausstrahlt.
1: Das öffentliche Symposium dieses Jahr des Schülerkreises heißt »Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen.« Sie halten auch einen Vortrag beim Symposium »Gemeinschaft des Glaubens, Kirche, Volk Gottes vom Leib Christi her« ist das so ein bisschen eine Zusammenfassung Ihrer Doktorarbeit oder ein Aspekt davon? Oder um was geht es bei Ihrem Kurzvortrag? Dürfen Sie uns da was verraten?
2: Ja, es geht sicher um die Eklesiologie. Wie sehe ich das Volk Gottes? Sehe ich es eben als eine Gabe, die Gott selber in, in, gestiftet hat, nämlich schon vom Alten Testament her, dass er eben ein Volk, das Volk der Juden, berufen hat sein besonderes Eigentum zu werden, wie er aus diesem Volk bestimmte Menschen immer wieder gerufen hat, die auch ein prophetisches Amt übernehmen und die Menschen immer mehr vorbereiten, dass das eine Volk nicht nur für sich selber äh, diese, diese Berufung erhält, sondern im Grunde dann münden soll in eine Universalität, die in Jesus Christus vor allem durch seinen Kreuzestod wo er für alle Menschen gestorben ist, lebendig und äh, sichtbar wurde. Ähm, dieser neue und ewige Bund, den wir in der Eucharistie feiern, jeden Tag feiern dürfen, ist eben, so möchte ich sagen, der Kern und das Herz äh, der Theologie auch von, von Ratzinger, weil er eben einer gewesen ist, der vor allem auch von der Liturgie, von der Begegnung mit Christus in den Sakramenten gelebt hat und aus dieser Begegnung wirklich auch Kraft schöpfte.
1: Sie haben eben so einen schönen Satz gesagt, die Kirche wird geboren aus dem eucharistischen Herzen Jesu.
2: Aus dem geöffneten Herzen Jesu, ja. Ja, die Kirche wird geboren aus dem geöffneten Herzen Jesu, und zwar täglich geboren aus diesem geöffneten Herzen. Und ich glaube, äh, da wird auch deutlich, was er selber auch unterstrichen hat, dass äh, Eucharistiefeiern, nicht etwas ist, was man von Christus loslösen können, also nicht einfach nur eine Gemeinschaftserfahrung, sondern äh, es ist die Repräsentanz Christi, dass er selber gegenwärtig ist, dass äh, der Priester der, der, oder der Bischof, der der Eucharistie vorsteht, eigentlich nichts anderes ist als ein Stellvertreter, der nur das tut, was der Herr getan hat und ihn in seinem Wort und in seinem Sakrament Gegenwart werden lässt, aber nicht dass das nur für sich selber ist oder nur der Priester tut, sondern es ist ja ein Hineingenommen werden in das Größte, was überhaupt jemals geschehen ist, nämlich dass Christus selber in der Eucharistie äh, die höchste Anbetung dem Vater gibt, nicht verherrliche deinen Sohn, wie der Sohn dich jetzt verherrlicht. Und dass er im Grunde schon äh, eben, eben beim letzten Abendmahl diesen brutale, äh, dieses brutale Geschehen des Karfreitags umgewandelt hat in einen Akt der Liebe, einen verwandelnden Akt der Liebe, den er ja wirklich so äh, charakterisiert hat, dass das eben eine Transformation äh, für das ganze Universum werden soll. Nicht? Also dass wirklich äh, Christus die Mitte ist, die uns ja, vereint. Er sprach ja in Köln damals, wenn Sie sich erinnern, ähm, von einer Kernspaltung, im Innersten des Seins. Das heißt, dass hier äh, der Sieg der Liebe über den Hass ist, der Sieg äh, über den Tod, des Lebens über den Tod. Die Gegenwart Christi in einer Demut, die wir uns niemals so hätten äh, selber ausdenken können, dass nämlich Christus selber unter den Gestalten von Brot und Wein sich als der gekreuzigte und auferstandene schenkt und dadurch den Menschen der gute Herd wird, der auch jetzt sein Leben hingibt für seine Schafe, das heißt für uns.
1: Das theologische Erbe von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. was ist das große theologische Erbe für Sie? Da könnte man wahrscheinlich den ganzen Vortrag halten, aber könnten Sie was sagen, was Sie so als das Große sehen bei ihm?
2: Ich glaube, es ist das Bekenntnis zur Wahrheit in Liebe zur Wahrheit, die in der Liebe Jesu Christi uns offenbar geworden ist. Und diese Liebe und diese Wahrheit sind keine Theorie, sind nicht irgendwie etwas, was äh, der Mensch selber vielleicht äh, oder Christus äh, sich hätte ausdenken können, sondern sie sind Tat geworden. Das heißt, sie sind das geworden, wo Gott selber derjenige ist, der der höchste Vollzieher dieses Aktes der Liebe ist, nämlich in seinem Sohn, in Jesus Christus, hat er uns die tiefste Demut, die tiefste Opferbereitschaft und zugleich aber auch die tiefste verwandelnde Liebe in der Weise geschenkt, dass eben selbst das, was Gott verneint, in der Weise von ihm aufgenommen wird und getragen wird, dass derjenige, der sich zu ihm bekehrt, jederzeit seine Barmherzigkeit erfährt. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit, die oft unbarmherzig ist, ungnädig, wo man überhaupt keine, keine innere Kraft mehr spürt, auch im Glauben und wo wir eine glaubensarme Zeit haben, so notwendig, dass wir wissen, dass Jesus nicht eine Gestalt der Vergangenheit ist, sondern dass er lebt und lebendig ist und auch heute noch die Menschen zur Heiligkeit führt, indem sie sein Licht in diese Welt hineintragen und widerspiegeln.
1: Wann sind Sie das letzte Mal noch Papst Benedikt begegnet?
2: Es war, glaube ich, im Jahr 2019, so viel ich weiß. Und zwar war damals der, Georg Genswein bei uns, also der Erzbischof, und hat äh, drei Mitbrüder geweiht. Und äh, ich habe dann gesagt, also ihr müsst unbedingt äh, dem, dem Papst und auch seinem Bruder, der hieß ja auch Georg nicht, ähm, und auch Georg Genswein war ja auch dort, den Primizsegen bringen. Und da bin ich mit den Mitbrüdern mit dem Auto nach Rom gefahren und ich habe es nicht bereut. Pater Wolfgang war dann der derjenige, der glaube ich der letzte von unseren Mitbrüdern war, der noch im im Jahr seines Todes oder sehr auch zuvor, ich weiß nicht genau, äh, ihn noch besucht hat. Aber ich habe mich nie vorgedrängt. Ich habe gesagt, ich habe schon so viel geschenkt bekommen von ihm und durch ihn. Und mir war es immer wichtig, dass auch irgendwie die Brüder und diejenigen, die halt ihn gern besuchen, ähm, dass sie bei ihm sein können.
1: Vielen Dank. Abt Maximilian, möchten Sie zum Schluss noch etwas sagen?
2: Ja, ich freue mich über dieses Symposium hier. Ich freue mich über Radio Horeb und ich freue mich über diese positiven Zeichen, die gerade auch doch die Medienarbeit gebracht hat. Vielleicht noch eine Sache möchte ich verraten, die ich noch selten gesagt habe, nämlich ich weiß noch, wie ich, damals waren ja, da war ich, glaube ich, noch, na, ich war ganz neu ab, das war so im Jahr 2011 oder 2012, da war ich äh, in eine, bei einer Generalaudienz und wurde da vorgelassen und hatte, glaube ich, als Geschenk eine CD dabei und habe dann aber dann so irgendwie gesagt, ach, das ist nicht so wichtig. Da hat er mich korrigiert und hat gesagt, das ist sehr wohl wichtig. Also quasi wirklich auch. Niederschwellige Angebote. Das heißt, dass man nur das hört, was die Mönche beten. Und wenn wir ja glauben, was weiß ich, dass, wie es einmal Philipp Hanonkur gesagt hat, der Choral vom Himmel abgelauscht ist, dann war es, glaube ich, wirklich seine Überzeugung, dass auch da Gottes Geist am Werk ist. Und das war für mich eine gute Korrektur. Also man darf nicht in aller Bescheidenheit dann solche Dinge abwerten. Ich glaube, dass die Medienarbeit gerade in unserer Zeit unheimlich wichtig ist.
1: War das eine CD mit dem Gesang aus Heiligenkreuz?
2: Ja, es war eine CD von Heiligenkreuz. Ich glaube, es war äh, Chant äh, Subtum Presidium, wenn ich mich nicht äh, irre. Äh, also wo auch Stiepel mit drin vorgekommen ist. Aber ja, ich habe die Korrektur gern angenommen und habe äh, auch dann mir gesagt. Wenn du Abt bist, dann nicht alles da ablehnen, was auf mediale Basis ist, weil ich eben wirklich glaube, dass heute die Medien eben auch eine Möglichkeit sind der Evangelisierung.
1: Abt Maximilian Heim, vielen Dank für das Gespräch. Dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten?
2: Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
2: Auf die Fürsprache der Allerseligsten und makellosen Jungfrauen Gottes, Mutter Maria auf die Fürsprache des heiligen Josefs, auf die Fürsprache der heiligen Apostel Petrus und Paulus, aller Engel und aller Heiligen, segne und behüte euch und alle, die mit uns verbunden sind, auch über das Radio, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
1: In Ewigkeit. Amen.
2: Kinderlieb.
1: Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.
0: In der heutigen Katechismussendung bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland hörten Sie ein Gespräch von Marion Kuhl mit dem Zisterzienserabt Dr. Maximilian Heim, Abt des Stiftes Heiligen Kreuz im Wienerwald, gleichzeitig Großkanzler der dortigen päpstlichen Hochschule Benedikt der Abt Maximilian Heim gehört zum neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt XVI. Er war auch der erste Ratzinger Preisträger und sowohl der neue Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt XVI, bestehend aus Theologinnen und Theologen, die sich mit dem Werk von Josef Ratzinger beschäftigt haben, als auch der erste Schülerkreis Doktoranden, des Professors Josef Ratzinger. Diese beiden Schülerkreise treffen sich einmal im Jahr. In der Regel ist das immer im September. So war es auch 2023. Am vergangenen Freitag und Samstag, am 22. und 23. September, haben sich die Schülerkreise in Rom getroffen. Es gab auch ein öffentliches Symposium das sich mit dem Wappenspruch Erzbischof Ratzingers beschäftigt hat, nämlich Cooperatoris Veritatis, Mitarbeiter der Wahrheit. Wie lässt sich das reiche Erbe Josef Ratzingers Benedikt XVI. in die Zukunft tragen? Eine besondere Fragestellung natürlich in diesem Jahr 2023, das erste Jahr, wo sich die Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. nicht mehr zu Lebzeiten Josef Ratzingers Benedikts des Sechzehnten treffen konnten und unter diesem Eindruck des Heimgangs Benedikts des 16 über dessen Vermächtnis und vor allem über die Zukunft dieses unermesslichen Vermächtnisses nachgedacht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt im Podcast, in der Mediathek von Radio Horeb auf Horeb.org gibt es eine Kategorie, die heißt Sondersendungen und Events. Sondersendungen und Events und da finden Sie alle Beiträge, sowohl diese Gespräche als natürlich auch die Vorträge des öffentlichen Symposiums bei diesem Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. finden Sie alle sauber aufgelistet, können Sie alle nachhören und das ist auch wirklich eine Empfehlung, das zu machen. Es ist wirklich jedes Mal kaum zu glauben, wenn man denkt, man wüsste schon alles und man hätte das alles schon gehört, was man dann doch wieder Neues zu hören bekommt. Bei solchen Gelegenheiten hören Sie da rein. Sondersendungen und Events, so heißt die Kategorie in unserer Mediathek auf horeb.org. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran, viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, dass Sie durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer und durch Ihre Spende unsere Arbeit möglich machen. Wie Sie wissen, gerade nach der materiellen Seite gibt es keinerlei Einnahmen von Radio Horeb, außer den Spenden der Hörerinnen und Hörer. Danke allen, die dieses Werk dadurch möglich machen, sich daran mit beteiligen. Vergelt's Gott. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.